0: Vinil, Vinil Pompeia. Pompeia
1: Salve, salve, Vinil Pompeia chegando aqui, mais uma segunda-feira Hoje é o 12 segundo episódio dessa temporada quarentena Estamos aqui à distância, nesse formato que já não é mais tão novo, né? como eu falei, já, já estamos bem habituados e é isso, e aí Brinho, como é que estão tá as
0: coisas por aí, meu querido? Amigo? Tá aqui ó, álcool gel nas mãos, distanciamento social, na medida do possível, o máximo que dá, e lutando para sobreviver e manter a cabeça no lugar, né velho? É isso, sem muitas delongas, Camilo Faiamem, o que é que temos de hoje aí, de especial aí nesse programa? Fale para yes. nós.
2: E aí, como é que estamos? Tranquilidade, salve, salve, Faiamana aqui falando com vocês. Pô, hoje de, no, de novidade no programa especialíssimo, hein? Eu tô acreditando, hein? Estamos aqui com o cuidado, ilustríssimo, senhor, doutor, embaixador, bacharel, Guilherme Bonfante, conhecido como meu papizão do coração. Chega aqui com Eita. nós. Tá
0: não, tá teu reunião familiar. <risos> tarde, Lênas, Céu, luces, e tá. As luzes, Acendam as luzes, né? Acendam as luzes. Então se <risos> as luzes aí brinca de colocar mais tudo.
3: Luzinha. É, é, todo mundo no escuro, só eu que tô no branco aqui na luz. Como é isso, né? Gente, olha <risos> aí,
2: passo virtual
3: aí. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite. Vinil é de fato Algo que o Camilo conhece bem, né, Camilão? É, um... Sempre fui um, um aficionado pelo vinil, até que apareceu na minha frente um baixista maldito que me levou na promessa de devolver <risos> os vinis, todos eles em CD. Sabe aquela coisa de que mudou? Sim. Você acha que nunca mais vai voltar uma... Né? Aquela mudança é para frente, né? Que nem diria Buzz Lightyear, Sim, o infinito tá. e a lei, né? E você acha que o vinil acabou definitivamente? Eu burro naquele momento abandonei, né? <risos> abandonei total S e depois sabe que
1: eu tenho essa, essa mesma sensação com o DVD? Que DVD meu DVD é. me de tudo, assim não tem mais DVD. Não guardei. Será que vai voltar ah, o DVD?
3: Eu guardei.
2: Eu lembro um pouco dessa. Você tinha da coleção que você tinha e aí, a partir de um certo momento você realmente você se desfez e trocou tudo por CD, né? E, ao... e... Fala é. Não, não, é isso, é doideira, né? Que rolou Sim. esse movimento Sim. mesmo,
0: né? Teve uma galera... É, as fábricas no Brasil fecharam, as empresas e a indústria fez essa... É. Pro... né? De, fez essa propaganda de que aquilo já era e que o um novo era... Substituiria completamente, né? Teve, Sim, essa, teve essa coisa aí. Mas fala aí, Guilhermão, pra gente. E quando ah. é que foi que não, é. deu o estalo de que, meu irmão? Não, velho. Volta os vinil, deu.
1: Soprou alguma coisa, soprou alguma coisa?
0: Sobrou nada. Ó, o, o
3: estalo, o estalo veio, veio quando eu vi que eu tinha Naná das Concelos, aquele Amazonas, Não me lembro o título do vinil. É o primeiro vinil do Naná. Um vinil altamente experimental, né, de sons e de percussão e tal. E quando eu vi que eu não tinha mais aquilo na mão, quando eu vi que o Yes, o Fragile, o Close to the Edge, quando eu vi que o Emerson Lake and Palmer, quando eu vi que Gentle Tal, toda a minha coleção de rock progressivo dos anos 70, eu não tinha mais, né? Aí eu comecei a comprar hum, a CD. Eu Aí
0: teve eu falei, que procurar tudo de, tudo de novo. novo.
3: Tive que procurar tudo de novo, porque o oh, para quem eu dei os meus vinis, eu tinha sei lá, na época, foi logo que eu mudei para essa casa, 2002 2001, foi quando eu me desfiz, né, deles e aí comecei Sim. a correria para ter em CD o que eu tinha em vinil, Sim. eu sei que acho que é uns quatro anos atrás mais ou menos, qual, bom, daí eu fiquei naquele arrependimento mortal, né ó, oh, rapidão, eu vi,
0: putz eu, eu, eu fui pesquisar aqui, ó teve em 73, Naná na, tem dois discos, África Deus e Amazonas. Era um desses dois aí, né? Amazônia. Amazônia. É, é, Amazonas. É, Amazonas. Amazonas Os dois em 73. É, aí, Amazonas. Caramba, isso aí hoje bom. em dia não, vou é, falar. é isso, Ainda é. vale um dinheiro, viu? Fora a é. claro, né? Mas não é nem o dinheiro. Sim, é, sim não sim, é, claro. é mais vi É, não tem mais, mais,
3: né? é né? mais. Cara, eu lembro, por exemplo, meu irmão tem um irmão que foi para Europa nos anos 70, voltou na bagagem ele tinha nada mais, nada menos que The Rise, como é que é, do, do David Bowie lá, o Zig Stardust, eu quase furei aquele disco né, dele, e é uma, e, e daqui ó, ó eu vou tirar, vou tirar o plástico, senão tá dando muito reflexo, isso aqui, é. conhece isso daqui? David
2: eu de Boa. Não escuto o David, David não. Boy Eu não. tenho que confessar David Eu não Boy. escuto Você David Boy
0: é, é, é Também não é, sou profundo conhecedor não eu Conheço uns classiqueiros tocando na casa dos amigos
3: Eu conheço só o China Girl <risos> Não, isso aqui cara, Nos anos 70 Chegou na minha mão em São Paulo Meu irmão tinha vindo de Londres ouvimos isso daí até furar, porque era uma época nos anos 70, que quando saía um vinil de uma banda que você gostava, Pink Floyd, Yes, a gente ouvia muito progressivo, né? Sim. Emerson, Lake and Palmer, é, uma, uma banda, cara, cadê? Ó, Emerson, Lake and Palmer, olha isso daqui, véio. isso daqui também nos anos 70, isso daqui, você ia pro, eu ia pro meu ah. quarto com meus amigos, fazia aquele, aquela convenção a Bob Marley, Ali Sim. ficava, né, trancado e o vinil comendo, indo e voltando, indo <risos> e voltando. Pensando fumaça e tal. É, Island, do King Crimson, Robert Fried. King Eu ouvi até rachar isso daqui. É uma época de, de encontro para você poder ouvir música, né? É, e daí, sei lá, eu comecei a perceber que tinha perdido isso, né? Tinha perdido os vinis, tinha perdido eu essa pensando prática... pensando que hoje em dia essa...
1: Esse ritual aí foi meio que instinto, né? Ninguém faz mais isso de, de se juntar. Ah, vamos, ah, comprei um disco, vem aqui de casa ouvir o disco <risos> que eu comprei, sabe?
3: Ou então emprestar um... um disco,
1: né? Eu fico, fico viajando como deve ter sido a sensação de quem, era, de quem era fã de, sei lá, de Roberto Carlos. Sim. Na época que saía disso todo ano e, pô, vai sair o disco de Roberto Carlos. Tinha isso, né, de... O
3: cara chegou, ia na loja e tal, e papapá. foda, isso mudou muito, né? É uma... Também o que é não é uma coisa que você coloca de fundo e fica batendo um papinho, né? Não tem como. É um é tipo de som que, ter, que né? você tem que ouvir, porque ele, é, ele passa por tanta... tanta onda diferente, né? É... Vai para uma coisa mais pesada, vai para uma coisa mais lírica. Vai pra uma coisa meio sinfônica. Aquilo ali tem muita coisa para você prestar atenção, para você conseguir entender o que os caras estão. Sei lá, você pega a Jethro Tull, isso daqui, ó. Living the Past. Isso é quase uma ópera, né? Só que, claro, é, é rock. Tem uma pegada diferente. Você pega isso daqui, que é um disco totalmente experimental do Pink Floyd. O Maguma. Sim. Olha só o que que era o que que era o a percussão dos caras, ó, dá uma olhada.
0: <risos> o sete da turma. Né?
3: Olha É então, olha, imagina um hold, o hold tendo que montar a percussão. Aí, Brigitte.
2: Na cara. sua época, na sua época, quando é. você ainda fazia isso,
0: quando ainda existiam shows para serem montados, né? É,
1: era é. bom
0: demais. Cara, e foi, e foi sabe... daí
1: que surgiu a tua a
3: tua vontade de trabalhar com, com iluminação, cênica e tal, tem a ver com o Big Floyd? Não, Nada na a ver. verdade não, a, a relação com a música sempre foi muito forte, né, de escutar mesmo, de ouvir, é, mas não, acabou que a, a luz entrou, entrou para mim quando eu já estava trabalhando em teatro, fazendo áudio, na verdade, né, eu fiz áudio por um tempo, né, o Camilão sabe disso, cheguei até a mixar música em estúdio, música do Duzek, é, operar PA para Oswaldo Montenegro. Uma época lá que trabalhava no Poladiano nos anos, anos 80, quase, anos 90, né? Quando e... a gente tava nascendo. É, ó, isso, isso daqui acho que ninguém conhece, né? Ó. Cadê? Triunvirati, Illusions ou na Double Dimple? Nunca ouvi falar.
1: <risos>
2: <risos> double Dimple.
3: O nome é agora, isso, uh! isso daqui vocês conhecem, vocês sabem quem é, né? Quem é, rapaz?
0: Eu Cara, não sei. a gente tá levando?
3: Alice Cooper.
0: L's ah,
2: Cooper.
0: garoto. É o bonequinho. Eu é. também não sou
2: profundo conhecedor ah, de Alice tá. Cooper, não, é... É louco, porque a maioria desses são é, tipo, assim, é, não é uma coisa que mais familiar. Já...
3: É. Mas... Isso daqui você esse daqui vocês já ouviram falar? Black
0: and Blue? Um pouquinho
2: já. Do ah, Stones.
0: Esses caras aí eu já ouvi falar uma vez deles. <risos> Não,
2: esses caras eu conheço porque eu sei
0: que eles deram rolê na
2: Jamaica, é... lá o Bob Marley, tiraram foto com o Marley, com o Peter Tosh. Aí é, eu sei é, desses é caras cara aí, demais,
3: mas né? só por é, isso. Então, mas... é, é, o vinil, na década de 70, ele tinha esse lugar, tanto de... Dentro da coisa da música, né que era o contato que você tinha com o artista, tinha muito o que seria hoje o... como é que chama isso? É, quando o single, só que era um compacto, né? Sim. O cara lançava um compacto e depois vinha o vinil, né? Mas aí o, o vinil acho que era um lugar de você encontrar os amigos para ouvir o lançamento daquela banda ou daquele cantor que você gostava. E aí a audição era uma tarde inteira... É, nem Aquilo todo
0: mundo comprava né? um Vandando lançamento de né? Tipo, para poder ouvir. Então, um comprava um lançamento, um comprava outro lançamento, e aí acho que rolava mais isso, é. né, velho? Rolava mais isso. Na minha época, é. que nasci nos anos 80. É, ainda já de... cheguei depois ali, eu peguei alguns resgates dos amigos que tinham discos herdados, e ainda tinha, a gente ainda tinha esse costume. De se juntar para ouvir aqueles que, porra, que ninguém conhecia. Tipo, me lembro bem, escutando o Timaia Racional. A primeira vez com o Renato da Mata, assim, que tinha herdado o Timar Racional do pai dele. Ele disse, ó, oh, tu conhece o Timaia? já ouvisse esse disco. Uhum. Existia, não tinha digital. Uhum. Irmão, chorei ouvindo o disco. E me lembro também, aí já digital, uhum. que nessa época para mim também lá em Olinda, assim, chegar um disco seja vinil muito mais difícil. E chegar até o CD, chegar também, era bem difícil. Então, às vezes tinha um lançamento, sei lá, Reja Geist the Machine. Sabe? Aí, tipo, era um cara que tinha, que viajou, não sei o quê, tem um CD, ou ia na loja tal, que copiava, fazia cópia. Era mais casca grossa antigamente, né? Hoje em dia lançou, todo mundo abre o Spotify e vai que vai, né? É, então, tem Spotify que... Na minha época ainda
2: tinha isso aqui também, a gente escutou muito som, juntava para escutar muito som, mas aí já era essa cultura do CD, né? A gente já se juntou, tipo, quando lançou o Planet Ramp, o usuário... É, essas coisas quando chegou o Cypress Hill, né, para ouvir o Racionais, ficava ouvindo junto ali o CD para decorar as letras para poder cantar. então, Mas já era a cultura do CD, o vinil mesmo para mim se deu assim, essa, o resgate do vinil quando comecei a querer colecionar para tocar reggae, comprar os discos para tocar reggae e aí reggae. a cultura do reggae é a coisa do single, né, o compacto 7 polegadas com furão no meio, que era como eles pensavam lá na Jamaica, e os 12 polegadas, mas tipo single, single mesmo, a LP eu tenho posso ter algumas coisas, mas não tenho bastante porque a minha concentração é, essa, é comprar só, comprar os singles, né, colecionar e até de música brasileira, depois eu só vim, passei a querer me interessar a comprar quando a gente começou a fazer o vinil Pompeia, lá em 2011, que aí começou, né, já tava voltando a repreensar umas coisas, que isso é, a gente... o Brasil começou a, a esquentar, né? E aí começou a esquentar o mercado do disco, né, a galera começou a repreensar muita coisa e voltou a ficar acessível, até o... O Pancho, né? No programa do Punch, e depois, ainda, lá, né, eu... o, o Dub Strong falou sim. que em 2001 quando os caras vieram para cá e compraram tudo, deu aquela super valorizada em discos que valiam 5, 10 reais, que eram fáceis de achar, né? Fáceis de achar.
0: Sim, sim. E os novos, então... e os novos seguem num padrão de sim. consumo ah, caro. Vocês já ouviram falar, já ouviram falar disso daqui, ó? O que, que é O isso, nosso é? de cada dia.
3: Uma banda de rock dos anos 70 paulistana, que era o Manito Pedrinho Pedrão. O Manito, eu acho que ele foi do. Ele tocava sintetizador, ó. Acho que ele foi do, dos incríveis, não tenho certeza. Ele foi de uma outra esse banda. Que doidão da noite é um paulistana, projeto, né? Esse é um projeto deles de, de rock progressivo. Olha o cogumelo é ali, ó. Olha o cogumelo. É, exatamente. <risos> isso aqui, ó. Isso aqui. Esse cara não eu dava vi o pela show café, desse um esse... Eu vi o show dele no Teatro das Nações que nem existe mais em São Paulo, né? Que é um teatro ali na São Sim. João. Eu, eu vi o show dele ao vivo. Era, era foda. Mas eu, uma coisa que eu acho interessante é, é que eu acho muito legal essa coisa das plataformas né, de música. Sim. Porque eu tenho, eu tenho conseguido ouvir coisas que eu perdi. Tipo Sérgio Sampaio. Sim. Você vai lá e você põe o Sérgio Sampaio toda a discografia do cara tá lá. Né? então você consegue buscar coisas que você não tem mais aonde comprar, onde adquirir, né? O, o que o que eu acho mais interessante é pensar na ideia de que você não deve se desfazer de nada do que está ligado à cultura, seja música, seja literatura, seja lá o que for, né? O DVD, Total. o filme, né? Eu é o VH. O é interessante é guardar, né? Total. Interessante. É, não é.
0: vai, acho que nem essas que já existem, nem as novas também não vão morrer, né, as mídias, sim. né, Exato. deixa da imagem é. ou do som, é fogo, né,
2: sim. A gente é, vai hoje em dia eu entendo a muito essa
0: coisa, e ela não vai deixar de ter um encanto impressa, sim,
2: né, como... é isso, sim, é. Hoje em dia eu entendo um pouco mais essa coisa de ter, guardar umas coisas assim que eu tinha antes, tipo as fitas cassetes mesmo, né? Eu tinha muita coisa que eu gravava, mano de vários lugares pra poder ouvir sair na rua de Walkman ficava ouvindo no Walkman,
0: gravava Caramba. ficava gravando aquelas <risos> Tinha caminhão do Cheto não numa ideia que eu, porra, velho, eu queria também porra, mano, gravado, eu tinha fita velho.
2: cassete mano, eu tinha fita cassete pra caralho porque eu era isso, eu ficava eu pintava, mano, eu pintava as capas, caralho. todo mundo
0: fazia isso, né, velho fazia a é,
2: capa e gravava e aí trocava, de capa, dele, né, pô. também trocava ficava comprando lá as oh, BASF ó. de 90 minutos <risos> Aí sempre tinha um macete <risos> para poder apagar e gravar de novo, né? É.
0: E ficar Pô, esperando a ficar música ficar na rádio para gravar, velho Que, que botar o recplay ali esperando É, ali, assim, com o dedinho, assim, <risos> ó é. Começou Já no pause, <risos> né? Já no pause Nossa. Já clicado É,
2: total
0: tá.
2: É isso, velho é. Mas é isso A gente tem comprado muito é, disco é, aí, pai, na pandemia, ó tem comprado muito disco ou não?
3: Cara, não, eu, eu parei, sabia? Eu parei um pouco. Tem um lugar ali na em Perdizes, uma lojinha pequena. Aliás, o cara que me trouxe, hum. porque o David Bowie, aquele Zig Stardust, Sim. eu perdi, eu... né? Foi embora com o cara. E aí eu, eu comecei a comprar, aí foi engraçado, porque eu dei os vinis e comecei a comprar CD. Aí, quando eu percebi a volta, uma amiga anunciou no Facebook que estava vendendo 200 vinis mais um equipamento de áudio, tá, tá, tá. Eu fui lá e pum, comprei. Comprou tudo já, né? Os 200 Comprou vinis dela. Comprei tudo. Aí veio muita coisa que não me interessava, mas veio muita coisa boa. Tinha vários Beatles ali no meio. E aí eu comecei o processo de recuperar os vinis dos anos 70. Os Pink Floyd, os Yes, os Emerson Lake and Palmer, Rick Wakeman. É, enfim, todos esses discos aí. Eu fui, fiz uma lista... Tentei lembrar de tudo que eu tinha e aí comecei ticando e comprando. Então, tem um cara ali na Imperdizes, uma ruazinha, que é a rua que eu pego para vir aqui para Lapa. Eu não me lembro o nome dela, Diana, não. Enfim. É... E o cara tem a lojinha ali. E o cara um dia virou para mim e falou: eu falava para eles disso que eu queria. Ele corria atrás e ia me arrumando. Um dia ele falou: oh, vou para Londres. Se você quiser, eu vou ver se eu acho o Zig Strathust lá. Aí ele achou remasterizado naquele esse vinil que eu mostrei para vocês, aquele vinil que é transparente, sabe? Não sei qual é a técnica, o
0: que que, Sim. enfim. E a, que que é, que é exatamente é esse, isso, é o vinil transparente mesmo, é o plástico transparente, né? É. A grosso modo.
3: Mas não sei se
0: qualidade muda, não sei o que que muda, né? A paisagem. A, a gente a já teve. Esse, né? É, a gente já teve esse debate aqui ah? e há pessoas ah. que insistem. Em dizer que o preto é mais legal e tem mais som e que não sei o que, que não sei o que. É, e eu já um li um mental
3: Seria o valvulado e o digital? Seria? É. Não, 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 mas
2: tem o lance da mídia é, mesmo. É, e isso. aí acho que o principal pra galera é que o preto você consegue enxergar as faixas. E quando o disco é branco, transparente ou é, de outras é coisas,
0: verdade. você ah, não consegue enxergar as faixas, fica mais difícil a troca. Ó, mas a prensagem em si do disco, é o famoso temperatura e pressão, é. super, super ah. importante na hora da prensagem, então é quase até, tipo, é feito de uma a um, né, é feito um por um, então é quase impossível a prensagem mesmo, o resultado ser exatamente igual de todos os discos precisa um cuidado muito grande uma máquina muito calibrada uma inclusive para fazer
1: para fazer os deixa coloridos demora mais tempo quando você faz a encomenda na fábrica é um mês a
0: mais pelo menos é porque o cara vai ter que limpar a máquina melhor vai ter que tomar cuidado depois para a tua cor do teu disco não ficar no disco que ele vai prensar na sequência todo um cuidado a mais né que tem que ter mesmo <risos> E não, não há mais, mas um cuidado sempre. Então, se você vai, vai mudar a matéria. Mas
1: eu acho, ali, né? a mas, mas eu acho bonito. O interessante é que na, nos anos no, 80, 90, vinil colorido era só de disco de criança, né? É, eu total. me lembro, é isso. Assim,
0: é, é, exatamente. Criança colorida. Agora, é que tá, virou, na exatamente. Agora esse, tá na moda. Agora tá na moda. Esse transparente mesmo. que puxou aí foi o Boeing?
3: É o Bowie. O cara falou que e foi ele? remasterizado do original, e, e lá em Londres, né, que é a terra do cara, então uhum. eu botei uma fé que podia ser alguma coisa mais próxima do que eu tinha na época, né? Com e como certeza. é que é o som? Uh, o que, que você
2: acha do som dele quando você escutou? Boa.
3: É, Camilão, eu não sou um expert, né? Eu, eu vou mais pela questão nostálgica de poder ouvir o cara de novo botando na, na picape, Sim, mas, né? mas aí mesmo a
2: questão nostálgica, que é. mesmo a foi? questão foi nostálgica, tem o som quando
3: você escuta ah, não, Isso. Tá... Então, não, aí... foi boa. Aí o um moleque que me vendeu, é um moleque que, que lida com vinil direto. E ele falou pra mim, falou, ele ah, Guilherme, eu confio nesse daqui, acho que você não vai se arrepender. E daí. Mas eu não paguei uma fortuna, assim, não.
0: Sim. Pelo Sim. Vinil. Eu não me
3: lembro quanto eu paguei. Eu Agora, vou te falar. tem uns aí que eu comprei, por exemplo,
0: diga. Não, não, é, eu ia dizer que eu preciso procurar, eu já falei isso outra vez também, que eu vi em algum lugar, eu vou ter que procurar isso para trazer aqui, <risos> também alguém falando sobre o vinil transparente, falando a mesma coisa, defendendo o vinil transparente, dizendo que tinha alguma coisa no material ali que deixava mais... Melhor? É, soando melhor mesmo, iTunes
1: e tal. Guilherme falou aí num ponto.
0: Vamos estudar o um assunto.
1: Falou na questão da nostalgia. Aí eu tenho uma dúvida assim do, do ignorante. Assim, é... Para quem é fã do, do, do rock progressivo, é... existia uma renovação de artistas que, que produzam? Ou é uma coisa que é meio, bem fadada a nostalgia? Tem alguém de hoje em dia que faz um som que ou oh, esse cara que é foda, ou oh, essa mulher, enfim, essa figura que é foda.
0: de respeito.
3: Olha, eu vou lhe dizer que daquele momento lá dos anos 70, eu fui encontrar um cara, esse cara, nos anos 90, o Dorothy Collum. Não sei se vocês já ouviram falar. Dorothy Collum é. é uma figura, é esse fulano aqui. É um cara sozinho que toca vários instrumentos e grava... Não, não me lembro se ele grava com banda. É, não, ele grava com banda. Mas ele vai um pouco nessa pegada.
0: De tocando do, do que o era
3: o progressivo. Só que o progressivo. O progressivo daquele, daquela época dos 70. Algumas bandas, tipo o Yes. O Yes tinha Rick Wakeman, que era um. O cara era um compositor quase que erudito, né? O cara, por exemplo, grava um disco como esse aqui, ó. Seis Esposas do Henrique VIII, que isso aqui é quase que uma obra sinfônica.
2: Olha ah, o nome do disco.
3: As músicas, cada música é uma esposa do Henrique VIII, né? <risos> é... Entendeu? Vai
2: pesquisar, Cachovinho e o Pompé também é cultura. Vai pesquisar quem eram as esposas de Henrique VIII. Aqui, por...
0: Hoje
1: a gente tá levando um baile aqui, velho. Hoje a gente só tava vendo a gente com cara de. O... É, vou te legal. falar uma coisa: Sabe o que é isso, mais mano. legal?
2: Pra essa tipo Pro pessoal da geração do meu pai, que hoje em dia muito se perdeu dessa coisa, é que mano, quem curte esse tipo de som sabe quem gravou o nome dos músicos, o cara que tocava o órgão, a guitarra, cantava, produzia, o produtor, né? Então é muito legal porque é isso. Parava para escutar o disco e para ficar lendo as informações. Muitas vezes, né? pô,
0: fazendo isso muito. É e hoje em dia o lance do
2: na stream, mão, pra caralho. E hoje em dia o lance do streaming, pô, é legal. Você tem acesso para caralho. Mas eu é, já vi muita gente falar isso e eu sinto falta também porque assim como na minha geração a gente ficava ouvindo o CD, mas eu gostava de ler também para saber quem eram os músicos, quem tava junto no estúdio, as participações, se tinha letra ou não tinha. Hoje em dia, pelo stream, essas informações se perderam um pouco, né? As infos do disco mesmo. Sim, algumas coisas. Você... Não, não 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 crédito. Crédito. De você folhear a capa e ter as infos de quem fez o quê, de não. quem tava lá, quando fora, foi, qual foi. Fora a busca dia.
0: pela tua atenção, né? É o é. celular buscando tua atenção, vários aplicativos buscando tua atenção, vários aplicativos é. lançou e o pop-out e a propaganda, não sei o que que vai para tu clicar. E aí tu já Sim, escutou é. 30 segundos ou menos da música, é. tu já se perdeu no, dentro Sim, do celular. É. Né? Eu acho que o, o, lance,
3: o lance do vinil é que você parava para fazer uma determinada coisa, sem saudosismo nenhum, mas não, você parava para fazer uma coisa, que era ouvir aquela música. Hoje você não consegue mais manter tua atenção focada em uma coisa. Certo. Repara que a gente está vendo um filme em casa com o celular do lado. Total. E às vezes vendo o filme e respondendo uma mensagem. Sim. E isso que o Camilo fala, você pega, por exemplo, esse daqui que eu mostrei para vocês, o Jet Total, Total. Né, que é o Passion Play, você pega um... um, oh, um esse um, talvez seja eu conheço mesmo. Cara, você tem uma... esse eu tomei uns cogumelos. Você aí. Tem um tratamento gráfico esses aqui tem, mas você tem um tratamento gráfico aqui, a quantidade de imagem olha, que você tem, olha isso, da velho. turnê dos caras, ó. Olha o que é o álbum dos caras, é foda, né? Tem um peso ó, álbum do cara que é de fuder, Mas eu não sei, eu, oh, eu tenho quantas uma Quantas páginas ali, né? Várias, né? Muita informação. Que os músicos dessas bandas me dá uma impressão que os caras tinham uma formação musical que ia um pouco além do do som que eles faziam, né? eles iam beber em fontes que
0: transitavam para música. Que eram exatamente também, aquilo né? também, né? É, Mas...
3: de modo geral,
1: a, a forma de se gravar um álbum mudou muito, né? a, gente faz muito a gente faz muito... Se grava música picotada, você assim, não, não precisa ter aquele take perfeito, mais como é amigamente. Então, isso fez da gente que músicos um pouco... Vou falar assim, um pouco mais relaxados, né? Em relação a, é, a a, da... ao instrumento, né? a gente somos instrumentistas mais, mais relaxados, temos essa possibilidade, né? temos essa, essa possibilidade de ser, ser multi, a gente é multi coisas, uhum. a gente sabe mexer no computador, grava, a gente se grava ao mesmo tempo, mas também eu acho que com o tempo a gente perdeu a necessidade de se dedicar tanto. Eu posso estar Você falando tá por falando uma coisa só. É a técnica. Tá
0: falando da técnica, Chiquinho? A da técnica, técnica é musical, isso. né? do. do
1: técnica é musical de se dedicar o instrumento. É. É. As pessoas têm que estudar muito pra chegar naquele take e vai. É hoje. Né? Não,
0: take, pra chegar, a ser hoje, o cara que vai gravar no estúdio, né, pô? Porque ainda tinha isso. Né? Muito Total. acontecia. Era que uma banda existia. Vamos supor, se a gente estourasse com a banda nós quatro, se a gente fosse uns caras verdes, a gente ia chegar no estúdio e a gravadora ia dizer beleza, parabéns, senta aqui que tu vai ver o cara ali gravando. É, total, o cara vai <risos> gravar só a música. É, pô, é, <risos> e aí, o cara mostrar a música e um segundo o cara dizer beleza, velho, toca a é. perna.
2: Isso dizem Bom. as boas línguas, que teve muita banda aqui no Brasil nos anos 80 que quem gravaram as músicas foram os produtores e não os músicos, né? Bandas conhecidas. Ai, ah, parece que aconteceu muito, né? Ah, parece que era super
1: normal. a, cara, a é, 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 chegava não. no
2: estúdio era isso, tava, ou voltava
0: doidão, não conseguia Bom, tocar. Ou rapaz, não mas vê só qual mesmo. é a diferença disso e o ah. cara tocar um take de bateria todo errado e eu picotar isso, ele todinho cara. e deixar no tempo. Não, hoje em dia é muito fácil fazer não isso. É. Né?
2: É. Já tem
3: Foi um o cara que tocou? Ali. Não, pô. Ah. Foi eu que arrumei. Mas, mas vem cá. O, eu não entendo disso, né? Vocês estão dizendo o quê? Que nos anos 70, os estúdios não tinham a tecnologia que tem hoje para você pegar a música e fazer uma produção em cima dela até corrigir defeito. É isso? É, é isso. É, na verdade. É, era diferente.
1: Porque hoje em
0: dia no um computador. Né? Hoje em dia é tudo. É, a galera se preocupava em fazer direito. Fazer fazendo, né? Como diz, né? Só como diria, Jorge Ben, gravar, gravando, né? Dançar, dançando. É. E hoje em dia, não, hoje em dia grava, relaxa, errou, beleza, acerta ali. Já já o picoto, não, pô. Só, só o comecinho já foi, é. cola no Só final, vai, não. só vai. É. Vai
2: aí, depois eu edito é. aqui. Vai pós, aí, eu edito aqui. A, é,
1: a pós-produção era bem mais restrita, né? Do... Porque... É. Mas, é. mas você é. falou aí que tem muito clássico do rock. É, americano que foi gravado por música de estúdio, assim. A gente tava falando sobre isso outro dia. Que é como é o nome? Tem até um documentário no Netflix. É da, é, Hack and Creel, é
0: né? Uma coisa,
1: Hack and Creel é. Que gravou os clássicos então, dos, dos Beach boys e tal, no final das contas, os caras não gravavam. Quem gravava era a música do estúdio, isso era super normal. Total. Total.
3: Mas aí, quando o cara sai pro show, como é que ele faz? Também? Então. Aí é a vibe, né? é
2: a história. O show
1: é show. É, tá é, na show vibe. Aí faz outra energia. Show, o cara é.
0: Aí era, é um era 1,24 <risos> e vai. Aí <risos> o cara aprende a tocar, né? Estourar, aí o iluminador o cara faz o quê? Vai ter aquela luz maravilhosa e, dá e tudo
2: certo. Mas tem muito também, tem muita história que fala, assim como tem na, na, para os escritores, tem o Ghost Writer tinha os Ghost Players, né? Ah. Músicos que ficavam escondidos Sim. no backstage atrás dos amplis, que tocavam aquele solo fuderoso que. Né, ou tava de base ajudando ali, só qualquer. É, para o cara fazer uma perueta. É, muito, né? olha, os, os músicos lá escondidos ali, que era a galera que segurava a onda, enquanto os artistas estão lá, tava doidão, lá. Isso aconteceu muito, né? Hoje em dia o que acontece, o que salva nesse lugar são os programas, né? O Pro Tools, né? Esses mega shows que faz com Pro Tools, a voz da cantora, a, é. enfim. Oh.
0: No ao vivo, Porque hoje em tem, dia, tipo, Brasil tem um pouco de preconceito com isso, usa pouco. Garante. É, um, ah, pouco menos, assim, um pouco Estados mais ou menos, mas assim, mas nos Estados Unidos. É. Você
2: pega a Sandy, Sandy Júnior,
0: a, a Isa... tem um ProTuS rodando junto, total, com as coisas gravadas é junto. Em Galo, a a Cláudia Leite, tem esses mega shows,
2: essa galera, meu. É, é não,
0: foda mesmo, é Vai normal, transmitir ao né? vivo, não sei o que, não pode dar errado, né? Não jeito nenhum. Exatamente.
2: E você Mas tinha é mostrado isso. Um Mulheres Negras aí? Essa aí é reedição dos Mulheres Negras?
3: É, reedição. Você tem um, né, Camilo?
2: Eu tenho os dois, né? Os originais que você me deu. É, né? Eu falei, vou é, garantir é, aqui rapaz, antes rapaz, aqui, o o que embora.
0: Né, o que eu tenho aqui do Vinil Pompeia? Quem deu pra gente? Tá ligado? É meu é cachorro. Eu, o, Mulheres Negras. Negras. o Evaldo? Acho foi que, Evaldo.
3: que foi, Evaldo. Não, não. foi o Evaldo. Foi, né? Esse é o primeiro, né? Ficou aqui, hein? esse é o primeiro. É o, é, o é o clássico, é né? Música da ciência. Isso Tem isso aqui também que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conhecem, que é o nosso querido Arrigo Barnabé.
0: Arrigo. Para Crocodilo. Caramba, o disco não, mas poxa, eu já compraria eu pela
3: capa.
2: capa. Viu? Total, é esse é o é é disco que, que é... compraria pela capa. É. Que
3: é o cara, esse que é o... aquele movimento que teve aqui em São Paulo, do Lira Paulistana, né? Arrigo, Itamar Sim. Sim. Tudo de lá desse, desse momento da música paulistana e. Tem um disco né, que é tu ainda.
1: Que, tem algum disco que tu ainda tá procurando. Se que tu quer povo quer, quer, tem tenho Uma
3: lista. Então, eu <risos> tenho dois, dois, dois discos desses progressivos que eu gosto pra caramba. Que um é do Yes, o Close to the Edge. A capa verde, que eu acho muito bacana. Que eu ouvi pra caralho, ouvi muito. E um dos Gênesis também, o Selling England by the Pound.
0: Olha aí, vamos ficar yeah, de olho aí pro Guilhermão. Clássico. Procura, gente. É. Close Procuras. to the Edge. Agora, outro, falando em música,
3: e Gênesis. Selling England by the Pound. Agora também um vinil de música brasileira. Eu sou meio fã, assim, de carteirinha de Belchior, né? Acho que Belchior é um poeta perdido da Nossa. música brasileira, né? Acho foda. E o primeiro vinil dele eu tinha e perdi, que é o do que tem na hora do almoço, que é um clássico dele também, hum. que é uma capa azul. Não me lembro do título, se é Belchior, só. Esse é um que sim. eu persigo e que eu nunca mais consegui encontrar também.
2: Que Mas... É, massa, são os e que é, e
3: é com, essa,
1: com essa deixa que eu quero fazer uma pergunta, que talvez, ah. provavelmente vai ser a pergunta que a gente vai encerrar o programa, que é, se você fosse um disco, que disco você seria? Caraca,
3: bicho. O que me vem à cabeça mesmo é o, é o Zig Stardust do David Bowie.
0: Olha e aí. Foi uma
3: das coisas que eu mais ouvi e que mexeu completamente com a minha cabeça. Até então, eu não tinha acesso a esses caras e meu irmão voltando da Europa trouxe. E isso foi um, me explodiu a cabeça, assim, na sonoridade, nas guitarras. Na letra, naquela figura andrógena do cara, sabe? Anos 70, né? Aquilo ali mexeu. E, e se eu pudesse abrir uma vaga aqui, é a abandono do Raul Seixas.
0: É. O Marco, a ah, música
3: brasileira. Eu, eu, seria, é, eu, seria o,
1: eu seria o alucinação do Belchion, já que você
2: Ah, assim, isso aí. É foda. É. Essa, então é isso, meus falando. amigos e minhas irmãs. E minhas amigas e meus amigas e todo e todes, muito obrigado. Agradeço aqui a presença de Guilherme Bonfante, meu pai. Tamo oh. junto. Pô, foi legal pra caralho aqui, pai. Muita história, muito disco. Demais. Uma aula no rock progressivo e música do rock and roll dos anos 70. Certo?
0: Até semana que vem. Qualidade na é. ponta. É. Agulha. Obrigado. Vinil. Bom.